0: Det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig och så blev fallet för oss när vi satt och drömde om Blackburn Wigan i februari och akkompanierade av någon slags sekundärmatch på på söndagen. Men de har... spikat schemat såvitt jag vet och då flyttades ju oturligt nog Blackburn weekend till måndagen eh, samma kväll som vi reser hem eller samma dag som vi reser hem eh, vilket var väldigt tråkigt.
1: Ja det är liksom ändrar ju vår resa som vi har pratat upp här nu i jag vet inte två månader tid. Vi har pratat om den industriella revolutionen och att vi ska gå på rundvandring på Ewood Park och, och att vi ska liksom känna Eh, klassisk Blackburn-anda, allt från Alan Shearer och, och Tim Sherwood till Sidan via Sidan nobbar till dagens The Championship, men, men så blir det inte vi kan ju inte resa till Blackburn eftersom att eh, den spelas på måndag så nu är det så här att Resan kvarstår Vi kommer att åka till England Helgen den 4 februari Vi gör det tillsammans med nickes.com. Och ni resenärer Och lyssnare Eventuella resenärer och kära lyssnare Är väl- välkomna att följa med Ni klickar ju in på våra sociala medier eller nickes.com för mer information om den här resan. Men just nu är det alltså oskrivet vart vi ska. Vi kan ju säga att det finns lite trådar ute, men det blir någonstans i The Championship den helgen. Eh, och det finns väl lite spår, allt från eh, ett rotherham Sheffield United-derby till eh, Preston North End och andra Lancashire-matcher. Vi får se vart det landar, men till The Championship ska vi i alla fall. Så är det
0: i allra högsta grad. Eh, Lancashire, Yorkshire, eh, någonstans där i krokarna. Det går ju att komplettera med matcher i både League One, 2 och eh, till och med Premier League beroende på hur schemat ligger. Och eh, jag vet inte om sista ordet är sagt från IFL.
1: Nej, vi får, vi får helt enkelt se. Men eh, passa på att ge er själva en tidig julklapp eller någon ni känner en mystisk julklapp så får ni se vart ni hamnar
0: är Den bästa Secret Santa man kan få. <laughs> Leo är ute i VM-bubblan, vilket vi tycker är skönt. Och, eh, jag satt och kikade lite skotska Premier League igår. Det är ju nästan i paritet med det här. Inte riktigt lika kredit, men Aberdeen Rangers var en match med eh, bra klös i och som det brukar för Aberdeen så har de det tufft mot de stora, särskilt mot Rangers de har ju inte jättemånga segrar och det är ju ganska tydligt att det är två stora klubbar och så är det Aberdeen plus någon, några till som är där och utmanar Aberdeen känns ju som trean men det blev ju så att vår gamla championship-vän Scott Arfield skotsk U-landslagsman, mer kanadensisk landslagsman med förflutet i både Huddersfield i League One och Championship och i Burnley i Championship. Eh, han gjorde två mål inom loppet av typ två och en halv minut 95 och 97 och eh, då blev det 3-2 till Rangers. Stackars, Aberdeen.
1: Ja, riktigt så typisk Jag såg inte matchen, jag såg bara resultatet eh, Den var väl på veckans kupong Tror jag, därför eh, Följade den Men, men eh, ja, det kändes som en typisk Rangers och Celtic seger, det är kul Jag är lite oväntat att du tog upp det här eh, Jag var inte alls beredd på att det skulle dyka upp skotsk fotboll I, i podden men, men jag vill bara säga att jag värmar något enormt Från skotska fotbollen Min numera Berlinboende kusin Han bodde ju länge i Skottland Så jag har varit över och kollat på han bodde i Edinburgh. Så jag har sett Hartz och Hibs i det där och de möter varandra ett gäng gånger. Och fotboll är ju klart sämre End championship får jag väl ändå säga. Men det är fruktansvärt bra stämning. Eh, så Skottfotboll, värmer jag väldigt mycket för, har typ så här. Sju olika klubblagstöjer från olika klubbar också. Så eh, Skottfotboll, kul att du plockar upp det ekisk.
0: Mm. Drömmen är att åka till Aberdeen och Pitaudry eh, en vacker dag. Aberdeen är också lite sammanflätade supportermässigt med just Tottenham om man inte visste det. Eh, du har ju Rangers, Chelsea, du har ju Celtic och Liverpool. Och så finns det ju Tottenham och Aberdeen kopplingen så
1: att jag har i mitt val där the Mighty Dons såklart. Mighty Dons själv är jag ju konstigt nog med tanke på att jag egentligen liksom egentligen sympatiserar med den irländska katolska minoriteten i de här i liksom Celtic mot, mot Rangers till exempel och, och borde ju då eh, sympatisera med Hibs mot Hearts Ännu mer då med tanke på att min kusin faktiskt eh, bodde i Leith hamnområdet där Hibs Kommer ifrån. Men Hearts är mitt gäng. För de har ju typ världens bästa klubbmärke och världens häftigaste namn. Och så gjorde jag ju faktiskt ett examensarbete på det här derbyt i journalistiken. Och då var Hearts extremt trevliga och tillmötesgående. Så Hearts är mitt gäng. Trots att de är liksom royalisterna och protestanterna i i det hela. Men det här kan vara värt att titta på när du kommer hem också. Eller du är väl hemma eller på jobbet. Men jag jag tycker att den skotska fotbollen är eh, den med bäst klubbmärken. Det är nästan bara bra klubbmärken. Jag hör vad du
0: säger. Och de har ju inte riktigt gått den vägen som eh, England har gjort än, att man börjar modernisera. Vilket inte alltid är fel, men nu får ju alla eh, City Football Group eh, logotyper liksom ja, eh, runda emblem och så eh, text eh, ovanför och under och så trycker de in något uppdaterat lejoner eller vad det kan vara.
1: Exakt så. Nej, det, det finns med mycket bra i, i Skottland. Eh, Harts bland annat, Dunfermline, Dunbarton, Celtic förstås. A- Aberdeens. Snyggt. Så det, nej, det är värt att spana in. Alltså. Ja,
0: det är ju supersnyggt. Om man är stormrik så kan man ju klicka in på Classic Football-shirts och hitta så här gamla jumpers och tracktops från Aberdeens storhetstid 80-90-tal. Eh, alltså löjligt snygga med. Eh, en, Adidas originalloggan oh, Ja, det
1: är bra skit Och vi har väl för övrigt ett samarbete med dem fortfarande Jag kommer inte ihåg vad koden är för 10% rabatt Men, men det finns Koden är EFL-podden Om man då vill köpa den där tröjan till mig i Ja, just det, det ska jag inte göra Men någon annan kanske gör det Någon kanske gör det
0: Det här är podcasten Footballs coming home Vi pratar om championship, league one och league two Ibland eh, halkar vi in i den skotska fotbollen Som vi också tycker väldigt mycket om Såklart Jag heter Oscar Kisk Med mig i vanlig ordning är ju
1: Leonard jägerskjöld Ja,
0: Jag trodde du skulle introducera ett tredje barn Eller presentera det är väl lätt
1: eh... <laughs> Nej, nej, nej. <laughs> inte, inte än
0: eh, VM är slut Vi behöver inte kommentera det Mer än eh, att eh, vi fick en härlig Championship-omgång som var mycket roligare än vi <laughs> vågar då. Ja,
1: Svårt att slå den där finalen oavsett om man tycker Emiliano Martinez. Men det var en rolig Championship-omgång, det var oerhört.
0: Emiliano Martinez med förflutet i eh, fyra i Fälklubbar. Det tycker vi är väldigt, väldigt roligt.
1: Ja men herregud Tänk att han var väl inte det Även om han blev liksom VM-finalens finalen som var målvakt Men det är sjukt att han liksom Så sent som 2019 harvade i Redding Och var inte helt ordinarie där Och nu har han vunnit både Copa Amerika och VM de senaste två åren Så där, det svänger fort, fort eh, Det gjorde det på
0: St. Andrews I fredags där Birmingham Tog emot Redding Och en kanon Första halvlek av Blues bäddade för tre fina poäng.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga. Det var ju då alltså 3-0 till hemma hemmaspelade Birmingham efter 36 minuter. Matchen slutade för övrigt 3-2, så det blev ju lite drama, men där framför allt eh, gallionsfiguren Troy Dini banade väg för en fin tre poäng. Eh, han eh, gjorde mål redan i andra minuten och även i 23 minuten på straff, och han hedrade en Mr. Gibbons. Eh, tänker på Gibbon-apor då, men han hedrade en Mr. Gibbons en supporter som gick bort för ett par veckor sedan så det var en fin hyllning från kapten Dini.
0: Dessutom var det en tyst minut för de offer som omkommit efter att tragiskt ha ramlat i en iskall sjö i Solihall eh, i West Midlands då. Eh, någon vecka tidigare va en, det är en rysk historia det där och de var typ 6 8, 10 och 11 eh, jag tror det var fyra pojkar
1: Ja nej, nej precis ja, Riktigt, riktigt eh, jäkla sorgligt Och eh, det, är ju, det är ju fint Med alla sådana här homager Men eh, det här är en homage man önskar Att man inte hade behövt göra en tyst minut man inte hade behövt hålla Nej, deppigt.
0: Sen är det ju så att Bollen studsar Birminghams väg väg Hela första halvlek Och eh, om det inte är någon annan som spelar fram Så är det eh, straffar de får eh, För det är faktiskt Redding som har övertag I avslut i bollinnehav Och i hörnor 7-0 Hör på den du
1: Mm. Eh, det, det, det kan man ju inte tro riktigt när man, när man ser höjdpunkter. För höjdpunkterna var ganska Birmingham-tunga i den här första halvleken. Men jag såg också den här statistiken. Och, och, och Redding kan ju faktiskt spela fotboll bevisligen den här säsongen. Men det kan ju Birmingham också. Och då kanske, framf- kanske framförallt Tahit Chong. Vilket jäkla mål han, han gör på 3-0-balljan där. Hans första säsongen dödar ju matchen förstås. Men Tahit Chong när han är på spel i mörkisk, det är en Det är en lirare lite för bra för Birmingham.
0: Då är han ju så här, när han är så absolut, absolut bäst. Skulle han hålla det över en säsong? Skulle han kunna göra göra ett Adeltaraptår?
1: Verkligen, alltså det, det är... Och vi har varit inne på det här mittfältet tidigare men det, det, det är liksom... Birmingham har en sluggish jävla keeper John Ruddy de har en riktig så här uh, uh, kämpa tills vi dörr de har de två köttigaste anfallarna man kunde hitta i, i, i köttdisken på Ica liksom i, i Dini Hogan men som har med ett mittfält som är så jävla elegant. Christian Belick visserligen defensiv men härlig bolldistributör i sig och så har man då uh, Taichong, Hannibal Mabry som är... Uh, Ja, men det är ju två lirare liksom. ja, det är, ja, ja, riktigt eh, riktigt eh, pickt mittföljte där det gillar vi
0: ett udda eh, sportcheferi landar i så ska de slänga in en geninjo där någonstans i, i mixen och då får du, jag vet inte vad mm. Exakt. Eh, Andy Carroll hoppade in sent och det gav ju effekt eh, trots att Redding blev utan poäng det gav effekt för spelet och för målproduktionen lukas Chau i 82 tom ins i 94 men då var det för sent där resultatet betydde att Birmingham klev förbi Reading. De är nu sjua i tabellen. <skratt> ja, det... <skratt> ja, åtta är de ju efter måndagsmatchen. Men...
1: Ja, det, det, det är ju helt sjukt. Vi tippade. Jag vet att jag hade dem under sträcket inför säsongen i vår stora guide. Jag tror att du hade dem precis ovanför sträcket. Och efter att vi hade gjort den guiden så värvade de ju då Tai Christian Bielik och Hannibal Mabry. Och jag tror. På fullt allvar att det är den stora skillnaden. Det är mittfältet gör att de helt plötsligt kan slåss om en plats uppåt istället för att kämpa för att undvika en plats neråt.
0: Så är det. Jude Bellingham, direkt från VM, var på plats, hyllades inför matchen och var ju där för att kika sin lillebror som också fick göra inhopp, Joe Bellingham.
1: Mm, som ryktas till diverse klubbar, bland annat Middlesbrough.
0: Det kan man förstå. Lördagen inleddes på Ashton Gate där Bristol City tog emot Stoke.
1: Ja, och eh, det blev ju som alltid ett oväntat resultat när de här två lagen spelar. Eh, Bristol 1, Stoke 2. Och det, detta trots att liksom Bristol City tog ju ändå ledningen. Naki Wells, vem annars, efter en dryg halvtimme. Men Bristol Citys försvarsspel är så jädra uselt just nu. Det är så jädra, jädra uselt. De har alltså som nödlösning för att få ihop det här försvaret. Nigel Pearson har ju sagt att han inte litar på sina mittbackar längre. Så har han flyttat ner. Andy King, ja, alltså den gamla Leicester reservmittfältan, Andy King, har flyttats ner som mittback. Och han är väldigt kort i rocken och han är ju egentligen inte mittback. Och det blir ju inte så bra för de förlorade ju med, tappade ju 1-0 till 1-2. Ja,
0: eh, det känns ju som att... Eh det finns andra eh, män eller möjligtvis kvinnor som skulle kunna få lite ordning på det här skeppet som är Bristol City som absolut har spelat material eh, definitivt för en övre halvan, möjligtvis även för men stri- strid.
1: Ja, nej, men det, det, Pearson verkar ha nått iväg sen det här, det blir inte bättre och nu när Bristol City plötsligt inte, inte gör mer mål än vad de släpper in Vibe man producerar inte längre. Chris Martin får inte spela. Semenyo i en skugga av förra säsongen. Wells är ju superbra. Men Tommy Conway är inte så bra som han, han var de där första 5-6 omgångarna. Så nej. Äh. Det, det någonting är lut i eh, Bristol City och eh, jag tror att Nigel Pearson kommer att behöva betala det priset, för nu är de helt plötsligt inblandade i en bottenstrid. det är ju där de är.
0: Ja, så enkelt är det när man inte vinner tillräckligt många matcher. Liam Dillap däremot eh, utlånad till Stoke gjorde mål för andra matchen i rad med kvitteringen Jacob Brown blev matchvinnare. Eh, sen hade ju Bristol City-lägen att kvittera både Semenju och Weiman. Ja, nej. De behöver hitta formen. och Om det är ny tränare eller inte, ja. Burnley gör som de brukar i den här serien. De börjar allt mer likna Fulham från förra säsongen. 3-1 hemma mot Middlesbrough. Ingen diskussion. Trots en man mindre förvisso bara i slutskedet.
1: Ja, det ska vi säga så att de vänder den här matchen för det var i Middelsprås tog ledningen genom Duncan Watmore och det är ju ett speciellt ledningsmål för bollen är på väg ut i inkast på mittplan när Benson Manuel helt paniskt nog eller Manuel Benson försöker hålla den i spel, alltså Burnley-spelaren Manuel Benson försöker hålla den i spel genom att damma till den, allt vad han har in i banan igen den går spikrakt hemåt förbi alla egna försvarare och landar hos Duncan Watmore fristående som gör 1-0 till Millsburg och det är ju så jävla dåligt gjort av Manuel Benson varför släpper han inte bara ut den men jag känner igen honom Jag känner igen det här, jag lider med honom, för jag gjorde exakt samma sak när jag kanske var 14 år och spelade för Pojkar 86 i Tabby IS. Jag gjorde exakt en sån och vi förlorade matchen, såklart. Det gjorde ju dock inte Burnley. De vände ju på det här genom Manuel Benson.
0: Exakt. Eh, han, eh, det tog inte så lång tid för allt skedde i andra halvlek. Dryga kvarten så hade han gjort både 1-1 och 2-1 mål 6 och 7 för säsongen för serien som är minst det rätt mest effektiva spelare sett till spelad minut. Och det är frågan om sex Steffen är fel ute på båda.
1: Ja, jag tycker att Middlesbrough Keepen ser... Eh, jag kan tycka det är lite hårt på, på andra målet, men, men ja, visst jag, jag, jag köper det. Han är, han är skakig i den här amerikanska landslagskeeperen som väl inte fick följa med till VM dock, men nej, eh, bättre kan han dock ruskigt starkt av Manuel Benson som, som målgest då när han har kvitterat i ettet, ber om ursäkt till publiken det är ändå fint gjort det gillar, man gillar ju den figuren Ja, han är, han är ruskigt bra form just nu
0: och eh, de saknar ju inte ens Anna Sarori som ju innan VM såg ut som en eh, årets lagspelare nästan. Verkligen. Roberts, eh, Connor Roberts alltså efter att Burnley gjort tre till och med självmål av Johnny Housson blev utvisad i 89. Detta efter att eh, misstänkt ha tagit bollen med handen på straff... Eh, straffpunkter på mållinjen, lite likt Luis Suarez i VM mot Ghana. Men den tog ju i ribban. Men straff blev det, Roberts utvisad och lite karma eftersom Chobac Pom missade.
1: Ja, alltså jag tycker hela situationen är så jäkla konstig för den tar ju tydligt i ribban och, och bollen ribba ut. Men Conor Roberts står ju under på mållinjen och han försöker ju faktiskt, alltså han försöker de facto göra en Luis Suarez. Det är inte att han råkar utan det är ytterst medvetet. Han försöker ju liksom rädda bollen på mållinjen med handen, boxa bort den liksom. Men han gör ju inte det för att bollen tar i ribban. Så liksom hans uppsåt är ju värt ett rött kort och en straff. Men han tar ju faktiskt inte bollen. Så då, då man dömer ju fel, fast han enligt uppsåtet dömer rätt. Ja, det är en märklig situation. Ja, märklig situation som inte påverkade resultatet,
0: vilket ju är skönt när det, när det hamnar så. Burnley jämnt i serieledning, Middlesbrough ja, halkar ner lite, men de är ju stadigt där i mitten. Släkten är värst, det vet vi Det fick vi också se prov på När Cardiff mötte Blackpool Och det här var allt annat än rättvist När de lagen spelade
1: 1-1 Ja men herregud alltså, Tittar man på den här matchen Spelar man om den här matchen med samma matchbild och samma chanser Så vinner ju Cardiff på riktigt med 5-1 Det var Vad jag tycker, vad jag har sett den här säsongen Cardiffs bästa offensiva insats på hela säsongen Men så gör de bara ett mål Och då, då straffar sig ju och på ett ganska dråpligt sätt också, att det var Gary Medin som kvitterade för Blackpool, den tidigare Cardiff-anfallaren. Dock gjorde han ju aldrig mål för Cardiff, men det gjorde han för Blackpool. Det gjorde han. Det var Cardiff som tog ledningen. Kion Etete,
0: det är alltså den framspelningen, din säsongens spelare-spaning eller säsongens på Callum Robinson- Eh, inte helt dum, även om jag tycker att det är en, det är en liten bit kvar. Eh, han hade strax innan varnats för filmning eh, i en situation som hade kunnat resultera i straff. Det beror på om Jonas Eriksson får säga eh, vad han tycker eller inte. Mm. Men sen slår han ju en helt magisk yttersida som liksom skär igenom och blir helt perfekt för ett heter som eh, A. Ja. Kan lyfta in den snyggt.
1: Ja, men alltså grejen med Callum Robinson... Han är ju inte seriens bästa spelare. Men för ett Cardiff som behövde offensiv kraft... Som inte hade mycket pengar att värva för... Köper loss Callum Robinson för en och en halv miljoner pund. Vad är det? 18 miljoner kronor. Alltså, 19 miljoner kronor. Malmö FF hade ju kunnat köpa Carl Robinson. Det är ju helt, helt sjukt. Den här spelaren skulle vara värd att på riktigt typ 70-80 miljoner och så går han för 15 miljoner kronor eller 19 miljoner kronor. Att det, det, är ett, det är på så sätt en superövning för Cardiff.
0: Och det verkar passa honom bättre att vara mittpunkten, själva navet i offensiven i ett kanske, på pappret då, lite sämre lag, än att vara, ha en tydlig roll i ett West Brom med flera andra spelare som, som kan ersätta. För här är han ju i Cardiff-offensiven.
1: Ja, nej, men det är han ju verkligen. Och det är just, tyvärr inte ens det är tillräckligt för han är ju för ensam i det där jäkla gänget. Och då ska ni ju höra på statistiken. Det är alltså 22-9 i skott och 8-2 på mål och ändå slutade 1-1 för ett väldigt decimerat Blackpool dessutom.
0: Ja, de saknade sju spelare, eh, dessutom Chris Maxwell i mål. Eh, nu stod ju Daniel Grimshaw. Jag tycker att den är bättre. Vi, har ju, vi gick ju igenom deras statistik och de har ju väldigt snar lika siffror. Men eh, jag ser ju inte Blackpool vecka ut och vecka in. Eh, men jag är Team Grimshaw i den här.
1: Ja, Grimshaw, Grimshaw gjorde en väldigt bra match här i alla fall, det kan man lugnt säga
0: Ian Poveda var det som spelade fram Gary Medin. En liten joker, väldigt fin framspelning eller fint förarbete ska jag sägas. Ett annat Walesiskt lag som kryssade eh, ganska oförtjänt, fast ändå inte, men det såg nog inte ut att bli någon poäng för Swansea när eh, de gästade Coventry.
1: Nej, det såg ju verkligen inte ut så, för efter 54 spelade minuter hade Victor Jöckeres både spelat fram till 2-0 och själv satt 3-0. Ruskigt bra aktion till 3-0-målet för övrigt. Och han gör, han liksom skottfintar och drar förbi motståndare, skjuter en stolpe stolpe in och han gör ju nästan en likadan eh, i första halvlek när det dock inte blir mål så nej då såg du eh, klappat och färdigt och klart det för Coventry 3-0 efter 54 minuter men det blev ju 3-3. Alltså
0: ja, det här är ju championship. Eh, Joel Pirro, ja. Jay Fulton, Liam Cullen inom loppet av hur många minuter är det? 16. Ja, precis. Mm. Och sen var det, var det vänt på steken. Det eh, ska sägas också att Jonathan Panso som eh, gjorde 1-0 för Coventry eh, noterades för sitt första mål som senior. Det var roligt. Mm. Men vi ska som vi brukar. Vi måste lyssna på eh, Swanseys kommentatorer när eh, 3-3 målet eh, kom.
2: Ja! 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 Substitute. Substitute. He's been on for a
1: while to us det finns ju få kommentatorspar man, man gillar man gillar mer än, än de här svansi jag vet inte ens vad de heter nog för att det finns ett väldigt nostalgiskt skimmer över Staffan Lindeborg och Glenn Strömberg, den duon men, men här, det här är bättre, det här är oerhört mycket bättre de jävlarna är riktigt roliga varje gång eh,
0: Superfavoriter Det var ju också Svansis sjunde raka se- utan seger, fem oavgjorda och två förluster för eh, din playoff-utmaning
1: Ja, nej. De måste börja vinna. Framförallt måste Piro och Obafemi börja göra lite mer mål. För då kommer de börja vinna och då blir de playoff-lag. Just nu eh, ser det lite för eh, tungt. Det finns ett annat lag
0: som måste börja vinna. För nu är det ju sju poäng upp till säker mark för Huddersfield som ju föll tungt hemma mot Watford i helgen.
1: Ja, det är väl kanske inte där poängen ska, ska komma. Men de hade ju 0-0 i paus och, och, och stängde väl till helt okej. Okay. Men sen kom ju eh, Slaven-Bilic-maskinen igång. Pedro med både 1-2-0, 54 i och 80 minuten. Och eh, Ken Sema, hör och häpna, delad första placering i assistligan. Det är inte ja. dumt.
0: Ja, och då glömde vi ju tillägga alldeles nyss att Djökeres faktiskt är ensam ledare i Championship- Svenska super svenska
1: superserien the championship. Ja, ja, ja. Det... Och
0: bästa målvakten
1: är ju Viktor Johansson, så det är faktiskt ett framstående... Eh, och bästa äh, svenska försvaren
0: svenskar. i Annel Ahmed Hodzic även om han inte längre är svensk landslag. Ja, ah, jävlar,
1: lagsmaren. det är faktiskt sant. <laughs> det är ju hela, hela, varje lag är representerat där. Kul. Svenska Vi ska ta är...
0: ut dem i årets lag bara för att... Verkligen. Som sagt, eh, jämnt spelmässigt ändå. hade eh, Hadersfield var bra i första, men tappa fart efter paus och eh, João Pedro med en riktig kanon till 1-0 och då var det ju...
1: Klart. Ja, men Huddersfield vänder inte underlägen. De, knappt att de kvitterar underlägen. De kan ju inte göra mål. Eh, ser ju inte bra ut förutom Lee, Lee Nichols egentligen. Eh, och sen deras eh, nya tränare, Fodringham, han hade ju en bizarr presskonferens efter den här matchen där han sa eh, rätt ut så här att om vi tar nio segrar och två oavgjorda kommer vi klara kontraktet. Och vi kommer att klara kontraktet. Vi kommer ta de här poängen. Och man bara hur hur då? Dessutom sa han på sampresskonferensen att de inte ska värva något i januari. Hur ska de ta de här poängen, Kisk? Hur? Det är ju helt, helt omöjligt i min värld att se att de tar nio segrar på den här våren. Det är, kan de ens ta två segrar? Ja, 4-5 borde
0: de kunna lösa och typ lika många oavgjorda. Men det räcker ju inte på långa vägar.
1: Nej, och Fodring här var ju eh, han har ju jobbat med Felix Magat i, i diverse klubbar eh, senast i Hertha Berlin och det är ju nej, världens kanske värsta tränare säger jag som full supporter. <laughs> nog för att han vann eh, nog för att han är en HSV-legendar, nog för att han vann Bundesliga som tränare med Wolfsburg. Jätteimponerande. Men sen dess har ju allting varit skit och helvetet förlåt att jag säger det, det är ju en riktig tränare, despot och diktator och det finns liksom inget eh, eh, meriterande med att ha varit andra stadion som Fodringham har varit för de här presskonferenserna eh, det är flera, flera stycken nu där han, han liksom liknar Felix Magats retorik det är bara, det är bara på och, och, och inte realistiskt förankrat. Och, nej, jag vet inte, Huddersfield eh, med Fodringham, det känns hopplöst faktiskt. Nu ser det hopplöst ut också
0: Hall Sunderland spelade 1-1 och det var en härlig comeback
1: för The Loch Ness Drogba. Ross Stewart tillbaka för Sunderland och som han gjorde det sätter ju alltså 1-0 med kvarten kvar av matchen. Och det är ett sånt jäkla läckert mål för det är ju liksom en, en förlupen långboll. Han löper sig fri med hallkeepern. Och eh, det är en stutsande boll, så hallkeepern kommer ju ut till typ, straffmålslinjen och förväntar sig att bli lobbad. Så han hoppar ju upp i luften för att liksom, ta en lobb. Och Ross Stewart helt iskallt okej, okay, jag lägger den under det. då. Äh, det är riktigt snyggt faktiskt. Riktigt, riktigt, riktigt bra mål.
0: Han är, en, han är en väldigt, väldigt kompetent
1: anfallare. Ja, verkligen. Eh, men det borde ju stått eh, 1-0 till halv i det här läget. För eh, dels var ju Sandland en mindre och dels hade ju Oskar Estopignan missat en straff.
0: Mm. Han har inte gjort mål på åtta matcher och
1: eh, ett mål på de fjorton senaste. Eh, ja. nej, det, det är ju det är bizarrt av en kille som gjorde typ åtta på åtta i början. <laughs> eller typ åtta på sex eller vad det var. Nej, nej
0: sjukt. Det var Hall som dominerade statistiken även om det var ett snålt om avslut på mål i den här matchen. Men ett mål gjorde de Hall. Det var Åsantofan med ett fint avslut till 1-1 ganska tätt efter att Stuart hade givit Sunderland ledningen. Elliot Embelton blev utvisad för farligt spel eller högspark om ni vill kalla det så. Lyckades också skada sig i samma situation.
1: Ja, han fick alltså rätt kort när han läggs upp på båren och bärs av det en ganska rolig situation.
0: Märkligt. Ja, eh, stackars eh, honom, säger vi. 1 i den fighten alltså. Preston North End tog emot Queen's Park Rangers och det blev seger för Neil Critchley i sin första match i QPR.
1: Ja, men bounce-effekt direkt då. Alltså, Eh, hoops utan Iles Tjejer som är, är, är på paraderande fest i, i Marocko just nu eh, så tar de alltså sin första seger på sju matcher eh, och faktiskt andra seger på, på Deepdale sedan 1980 och det under Neil Critchleys första match. Vi måste bara stanna här lite och säga, fasiken vad kan QPR gör rätt i sina tränarutnämningar just nu. Mark Warburton förra säsongen hade ju kommit lite till vägs ämne men gjort väldigt bra resultat. De ersätter honom med Michael Beal oprövad som gör succé får vi väl ändå säga. Han lämnar och då tar man Neil Critchley som kanske alltså bara baserat på det Liverpool renommé han har och på det han gjorde med Blackpool. Kanske är den mest kompetenta managern i hela The Championship ruskigt bra utnämning av QPR. Ja, men det här, det här
0: tror jag också kan bli bra. De har ju ändå ett ganska välfungerande system. Visst, de är inte så bra och de lyckas alltid hamna i, i dippar. Och sådär. Men det finns ju anledningar till det också. Tränarutnämningar och, och lite skador och afrikanska mästerskap och liknande som stör. Men de har ju potential för att eh, vara där uppe. Helt enkelt.
1: Ja, nej, verkligen. Det här, det här blir spännande på sikt. Men vi breddar truppen lite bara.
0: Väldigt energi eh, spelade de den här matchen med. Alltså det, det kom chanser från alla håll och kanter, och Chris Will också. Eh, verkligen utvilad ut. Och detta trots Tjejer, som ju brukar vara en, en spindel framåt.
1: Ja, nej det, det såg ju riktigt fräscht ut. Och min favorit, Samfield eh, har ju flest brytningar i hela serien nu. Flest vunna närkamper också, såg jag. Eh, han städde ju som en gumma där. Och den här eh, killen som har liksom karrierat bredvid honom, inte Andrew Dosell, utan... Jag kan inte säga hans namn. Ja, eh, Tim Iroeg Bonam. Precis, Iroeg Bonam. Han gör ju en supermatch här alltså. Riktigt läcker spelare. Hon ska du hålla koll på Tim Idrowegbo nam. Det är ju ja, elegant mittfältare Yvig det är riktigt kul spelare att kolla på. Ska bli spännande att följa.
0: Jag tror att vi hade honom över listan som kandidater till Remember the Name. Och det här var väl, är väl diskussionen för det. De vann då utan Stefan Johansson också.
1: Ja, just det. De saknar ju, saknar ju flera spelare och, och lyckas ändå vinna. Nej, Jimmy Dunn, målskytt. det känns. Nej, eh, eh, QPR känns som att de kan få en fin vår. Kul för dem, tycker
0: vi. West Bromwich har fått effekten under Carlos Corberand i ett helt nytt lag. Eh, tacka Falsen för det. För mot Rotherham tog de sin femte raka seger. Eh, och på de fem senaste matcherna har de släppt in blått ett mål.
1: Ja, det är oerhört imponerande. Jed Wallace, Grady Diangana och Brandon Thomas Asante. Det är ju bredd i det här laget. Jag har för mig att både Grady Diangana och Brandon Thomas Asante hoppar in dessutom. Eh, så det är ju
0: Ja, det stämmer, det stämmer för ja, jag vet i alla fall att Grady var inhoppar i den här matchen.
1: Mm. Eh, ja, och det var Daryl Dike som startade på topp och BTA hoppade in. Eh, så äh, det finns ruskig bredd i det här laget och som ni har märkt på resultaten så är det helt plötsligt kul att spela fotboll igen under Carlos Corcoran. Och vi måste bara ta på oss Svenska svensklassögonen här och titta lite i Victor Johansson släpper in tre mål i den här matchen ändå, by far, man of the match. Alltså han gör så många räddningar, så många bra insatser och han räddar ju dessutom en straff. så äh, äh. Ja, Victor Johansson är om man inte spelar till sin landslagsplats nu så blir jag förbannad och om man inte spelar sig till ett kontrakt i en större klubb så blir jag förvånad.
0: Ja, alltså han måste ju vara en av tre landslagsmålvakter. målvakter. Det, det är ingen diskussion det facit.
1: Ja, I men I mean, verkligen. Och, och allvarligt talat, titta på West Brom. De har två låtsas målvakter i Alex Palmer och, och som egentligen har varit andra keeper och David Button som har varit sämst. De skulle på riktigt må bra att få in Victor Johansson i laget. Alltså allvarligt. Ja. Nu, nu vet jag att det är ett stort topp mellan Roderham och West Brom i liksom klubb och så, men så bra som Victor Johansson varit och så dåliga som West Broms har varit, det, ja, det är inte... Jag, jag vet att jag hade slagit till. Ja, 100%. Jed Wallace bytte jag in i Gaffer
0: jag har inte varit inne på länge, men jag tänkte att ah, men nu måste jag göra någonting. Eh, Satt honom som kapten det var ju succé, 1 plus ett från hans fötter och återigen Tom Rogic i poängprotokollet framspelning eh, från honom.
1: Ja, nej men Karvor Brand har verkligen fått koll på det här och och då är det faktiskt Vålet som spelade fram Wallet spelade fram till Diangana och innan BTA satt satte sin egen straffretur Så nej, uppåt, uppåt, uppåt för West Brom
0: Ja, de är ju dock på 16 plats Men de har fem poäng till playoff och fem poäng till nedflyttning inför veckomgången som vi inte tar med i det här avsnittet veckomgången, veckommatchen De spelar ju en sån där fin liten hängmatch mot Coventry Får du se hur går i den Norwich Blackburn 0-2 blev det efter självmål av Ben Gibson och så ett utökande mål av Taurus Dolan
1: Ja, och det här eh, visar väl, tycker jag, att Blackburn trots alla siffror mot dem ändå är på riktigt. Det här är som vi varit inne på det är liksom, Blackburn kan, kan ha statistiken mot sig, men på klassiskt Juventus-maner, eller liksom Sir Alex Ferguson-maner, så, så vinner de ändå, det det spelar inte så mycket roll det spelar inte så stor roll hur de spelar för de har sin form och så fort de Eh, tar ledningen så vinner de. De har alltså vunnit alla matcher de har tagit ledningen i den här säsongen. Och då, då är man ju ett svårslaget lag. Norge däremot det är, ju, det är ju bara en tickande klocka innan Dean Smith får, får lämna sin tränarpost.
0: Ja, för han pratade om det på eh, presskonferensen efter om att delar av arenan valde att visa sitt missnöje med honom under matchen. Och så sa han att supportrar väntat på denna period. Och eh, det kan han ju tycka vad han vill om. Och kanske är så. Sen är det ju jag vet inte. De ska väl leda den här serien egentligen och eh, inte ha förlorat åtta matcher hittills. Eh, det är väl så enkelt det.
1: Ja, men med den här truppen med, med Premier League-fallskärmen som, som kommer med, som, de, som följer med dem ner. Nej, alltså Norwich ska, om de gör en dålig säsong så ska de komma femma och då är det ändå en plats. Det, det här går sämre än så just nu
0: Ja, men sen känns det lite brittiska tränare och, och, ähm, att ja, lägga för stora växlar vid att folk har väntat på den här perioden så att de ska kunna sjunga att han ja, är en ja, dålig ja, tränare absolut. och f- ska få gå det är, jag tror inte det funkar så riktigt
1: Nej, det är brittisk paranoia Han är, han är satt under press och då, agerar, då blir han agerande liksom. Så är det. Men det är nog bara en tidsfråga innan han lämnar det här. Blackburns trettonde
0: seger, alltså alltjämt inga kryss för dem. Och precis som du säger, det här med att de vinner när de tar ledningen. Man vet ju deras omställningar är livsfarliga. Du vill ju inte ge Ben Burton-Diaz eller Sam Gallagher eller någon av de andra minsta centimeter. För då kan du ju vara körd.
1: Nej, exakt. exakt. Det, det är ja, det är ju desto jobb är det för Rovers när de själva hamnar i underläge. Då, då går det inte lika bra. Då måste de dyrka upp saker och det har de inte möjlighet att göra riktigt. Men, men nej, vi håller ju alltid en tumme för Rovers på en playoffplats.
0: Det skulle spela en match i söndags ett Greater London Derby, framförallt ett gammalt rivalmöte med, med kravallerna under mitten av 80-talet, Luton Millwall. Vi skulle haft Alexandra Axén på plats där matchen blev uppskjuten i följd av inte Canilworth Roads gräsmatta godkänt.
1: Nej, och det var ju eh, tråkigt för alla inblandade, eh, inte minst oss, men kanske framförallt Alexandra Axén då, som skulle varit på plats istället fick vi njuta av honom på, på DartVM. Vad kul att den bilden spred sig över, hela, över alla sociala medier.
0: Ja, det är roligt. Det är roligt. Men det spelades en match i måndags. Det var Wigan som tog emot ett av topplagen, Sheffield United.
1: Ja, och. Wigan under Colo ska ju bli spännande att se, de kryssade väl i hans första match och eh, nu blev ju motståndet övermäktigt för Sheffield United vann ju med 2-1 efter mål av John Egan och alla svår Billy Sharp.
0: Ja och han är väl på topp 10-listan över totalt antal mål i klubben också så eh, har han gjort 117 ligamål för Sheffield United och tangerade ger därmed en siffra från en spelare som jag inte minns vem det var nu men eh, han är ju på listan där.
1: Men, men det är, alltså, tänk att de har varit utan Billy Sharp från start typ hela säsongen och ligger som klart tvåa. Och nu kommer Billy Sharp in och gör, mål, eh, gör flera mål på kort tid. Då, ja, det är en jäkla härlig extra resurs att slänga in där. Billy Sharp och Willemann är på topp. Det är starkt.
0: Och han leder ju all-time ligan för Championship eh, 130 målet var det här totalt sett i, all, i alla klubbar.
1: Ja, och då nämnde inte ens Olly McBurney där som <går> varit uppe och nosade på skyteligaledningen den här säsongen. Nej, äh, Sheffield United, ruskigt eh, starkt. Wigan spelar bort sig själva med sin ganska svaga första halvlek, gör en eh, bättre avslut på matchen. Nathan Broadhead reducerar ju med drygt 20 minuter kvar. Och så hoppar ju din eh, favoritinkisk Telo Åsgård, eh, normannen med violinfarsan. Exakt.
0: Eh, jag tycker att han är väldigt, väldigt pigg eh, lite oberäknelig kan göra sin gubbe, kan vinna en frispark eh, få laget andas eh, får inte spela så mycket eh, man söker väl effekt med honom, gissar jag eh, får väl se hur mycket han får spela framåt, Blades hakar på i toppen, de är tre poäng bakom Burnley, de har fem poäng ner till eh, platsen och Blackburn Rovers League One-kollen då kan vi börja med att det blev fyra uppskjutna matcher där på grund av väderleken men några spelades och vi får nämna två av våra gamla bekantingar från förra säsongen. Det var Barnsley mot Burton Albion Den matchen slutade 2-0 och de tog sin femte raka seger.
1: Ja, då var ju Andy Coles son det var inte Cole, visst är det Andy Coles son när jag säger att Ja, det är det. Eh, han var framme och nätade för Barnsley, eh, och mot sin gamla klubb han har ju varit utlånad till Burton tidigare eh, eh, han blev faktiskt matchens enda målskytt eh, och det är ju inte lika mycket svensk fokus i Barnsley som det var förra sågade, men det finns ju fortfarande en svensk kvar i ledningen, så vi får se om de kan göra en push uppåt.
0: Ja, de har bäst försvar i ligan, dock bara tionde bäst målproduktion, och det är väl det som inte riktigt stämmer där kanske Cole är lösningen, Andy Cole Jr. Eh, sjunde raka utan seger för Burton, näst Jumbo är de ju, eh, samma siffror har även Jumbo och Morkan, och det ser ju eh, inte så ljust ut för... Eh, Varken, varken räkor eller Brewers Burton Brewers, ja, ja
1: nej det gör det ju inte, desto ljusare för eh, laget vars tröja jag sitter i just nu, det är väl den tröja jag har haft på mig flest gånger under våra eh, poddinspelningar eh, men det är Derby County de mosade ju Forest Green Rovers med 4-0 och David McGoldrick gjorde hattrick hans blott andra i karriären faktiskt
0: mm Uh, hemmalaget tog sig upp på playoff plats, och det var också uh, tack vare att Peterboroughs match blev uppskjuten. Uh, sen har vi ju en 1-0 målskytt med ett uh, EFL-podden
1: namn. Nathaniel Otis, Otis Mendes-Lang. <laughs> det är sjukt att alla namn måste skrivas ut där som att han är någon jäkla argentinare. Juan Román Riquel, Juan Sebastian Verón, Gabriel Omar Batistuta, Diego Armando Maradona. Man har till och med fyra den här killen. Är det starkt? Darby spelade ju faktiskt enligt rapporter dazzling fotboll
0: och jag kan inte annat än att hålla med. Kul, de är alldeles för ojämna men när de
1: är bra är de riktigt bra. Så är det. Hoppas att de klarar en playoff-push. Jag vill ju gärna få upp dem i alla fall ett försök.
0: Charlie Austins kontrakt med Brisbane Roar har gått ut, eller så här. De kom överens om att inte fortsätta med varandra. Och han sägs ju vara på gång till Redding. Det vore någonting.
1: Mm, det vore är ytterligare en FM-gubbe på plats. Coventrys rugbylag Wasps eh, har alltså inte något med Coventry City att göra med att de kommer från samma stad. Wasps har i alla fall ekonomiska problem och har meddelat att de ska spela sina kommande hemmamatcher på Solihull Moores hemmaplan. Något som innebär att Mike Ashleys arena för tillfället inte har någon långvarig hyresgäst för eh, eh, Wasps har ju då lämnat och eh, det lång, eller eh, långsiktiga kontraktet med Coventry City är ju inte skrivet och man undrar ju då vad Mike Ashley tjänar på sin nya arena om de eh, varken huserar ett fotbolls- eller rugbylag. Ja, eh,
0: det är en väldigt bra fråga för så många konserter kan det väl inte vara i Coventry som drar fulla hus på en, på en fotbollsarena? Nej, det, nej, så känns det ju. Cardiff har straffats med ett transferembargo över tre övergångsfönster Detta efter att de har missat deadline för betalningen till Nantes för den tragiskt bortgångna anfallaren Emiliano Sala. Cardiff ordförande har dessutom uttalat sig och sagt att de inte tänker betala något heller och eh, människoliv är viktigare än allt men det är tråkigt att det eh, hamnar i det här läget. Nej äh,
1: men jag, jag, jag tycker eh, såhär, jag följer ju fransk fotboll nära, älskar fransk fotboll var ju till och med Nantes och såg Emiliano alla göra mål strax före han gick bort och jag vet att Nantes ordförande, Valdemar Kita är en megalomanisk jävel men här har han ju rätt alltså om man nu ska hålla på och göra en rätt sak Över att en spelare har gått bort Så bara det säga ju liksom Ni har ju smutsigt och, och, och förjävligt det Men han har ju faktiskt Rätt här Salah var ju såld till Cardiff Allt var påskrivet och klart och Cardiff vägrar betala bara för att Salah aldrig hann landa i Cardiff. Är Det är så jävla smutsigt av Cardiff och det sätter fingret på vad den här ledningen är för någonting. Det är inte inte supporternas fel, det är inte klubben i sig, men det är en klubb kapad av fotbollsidioter. Förlåt.
0: Ja, alltså ett kontrakt är ju ett kontrakt. Eh, då är det ju bättre att man försöker hitta en lösning eh, där man kan mötas eh, halvvägs åt det hållet. Jobba diplomatiskt.
1: Ja, nej, usch. Riktigt eh, tråkig soppa. Och att det ska bli liksom eftermälet för Emiliano Sala eller det det handlar om. Nej, jävligt är det. Ush, Skämmes, Cardiff. In other news, Charlie Methven ska bli Charlton Athletics nya vd. Charlie vem då undrar ni. Jo, Charlie Methven som tidigare ledde Sunderland som VD. Han är ju känd från flera fiaskon i Sunderland till i Die. Bland annat från den här klassiska scenen.
3: So this is dance the nights, right?
1: Which for some people have some associations with glorious times past, etc. För that short period at the stadium of Light when everything was going really well. My personal instinct is new start, fresh beginnings, new sound. Can someone challenge me on that? Um it's been Here since the stadium opened so it was the run out music when the stadium opened or the build up music so with a certain age group of fans I think it resonates yeah.
2: It doesn't get you up for it it's too slow it's boring it's like oh going really in the quite, stadium It's quite dramatic
1: it's isn't it or slow It This is how I do it. I a DJ is you've got to try and build people up and you've got to try and get the, the atmosphere building through, through a track if you try and think about the atmosphere that Chris and I agree that we're trying great we want it to be rocking in there and a bit A little bit mad,
3: a little bit like people. Some of the bands take pride in about this place. is going to be a bit noisier, a bit more in your face. One thing I would say is that it doesn't matter what you play unless you get a
4: new PA system.
1: Ja, det är ju Inmars eh, låtbytar-karaktären. Mm, ja, det, är, eh, det är ju en, en väldigt eh, rolig figur att sitta och skratta åt när man kollade på Sunline Till I Die, men att så hade jag varit Charlton-supporter nu eller i Idarvich, då hade jag varit orolig på riktigt.
0: <laughs> Olly McBurney är eh, frikänd i misshandelsfall som rör playoffsemin mot Nottingham Forest i våras och kan tyckte det var skönt att kunna
1: andas ut mm-hmm. lite. Och sen kommer lite värvningsnyheter här för januari närmar sig med stormsteg. Och då är det så att Blackpool har ju klart med den irländska högerbacken Andy Lyons från Shamrock Rovers. Millwall har säkrat Aidomu Emako
0: från Shamrock Rovers som är 19-årig ytter.
1: Sen har ju Watford då dubbelvärvat i Leandro Bacona kontraktslös, tidigare i Cardiff och ungebrasen Matteus Martins från Fluminense Dock oklart om Matteus Martins värvas direkt från Fluminense eller lånas in via eh, systerklubben Odinese för Fluminense har bara meddelat att de har sånt, ma- sålt Matteus Martins inte till vilken klubb och, och Watford har bara meddelat att de har värvat Matteus Martins men inte från vilken klubb, så ah, det känns som att det är någon odinese Pozzo-soppa inblandad här. Det är Pozzo som har varvat honom, så mycket vet
0: vi i alla så fall. Så mycket vet vi i alla fall. Och han kommer förmodligen spela i Watford från och med januari. Ja, så mycket vet ja. vi. Ja, skönt, då har vi rätt ut i alla fall. <laughs> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Uh, vi får ju blicka framåt ett par dagar för det är ju Boxing Day fotboll, superhärligt uh, Inför veckomatchen har West Brom fem raka segrar med Carlos Corberan vid rodret uh, och detta efter en säsongsinledning som varit allt annat än vi trodde att den skulle vara Samtidigt har ju Bristol City varit lika röriga som förra säsongen men inte så pigga som vi trodde och kanske hoppades på Förr eller senare kommer ju smällen för West Brom väl om de inte gör en eh, Nottingham Forest förra säsongen. Jag tror att den smällen kan komma på Ashton Gate. Så här eh, vill man ju gardera. Leo, vad ser du fram emot under julhelgen-
1: Ja, men det är ju så här att eh, det kanske var det som skapade den jag blev eller den jag är idag. Men min födelsedag är ju på Boxing Day. Ehm, passande nog. Och eh, jag vet inte vad min kära familj har planerat eller om de har planerat någonting alls. Men om du lyssnar på det här, Marie, min kära fru, så önskar jag mig ett championshipmarathon. <laughs> att få äta lite mat med, med er och sen bara få titta på matcherna. För det är så jäkla mycket matcher den här dagen, Kisk. Alltså om jag får välja helt själv, då Kommer jag kolla på Sunderland Blackburn 13.30. Jag kommer följa upp det med att kolla på Sheffield United Coventry 16.00. Sen direkt i väg i kant i det 18.15. Reading mot Swansea. Och sen stänga kvällen 21.00 med Burnley Birmingham. Burnley Birmingham? Spelar de på annan dagen? Nej, de spelar den 27.00. Det har du rätt i. ja,
0: nej men då får vi... Luton Norwich som senare. Cardiff... QPR eh, halvscena.
1: Ja, just det så där är. Redding Swansea och Burnley, Birmingham i tisdags matcher. Skit i dem då? Då blir det Cardiff QPR 1815 och Luton Norwich 2045. Perfekt, ju.
0: Ni, ni har ju att Leo inte har aning om hur schemat ser ut. Så gå in på någon <laughs> välvald sajt och kolla vilka tider. Det är också det är skönt att det spelas en match 13 och en 1330. Okej. Okay. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Eh, mycket roligt att se fram emot där, såklart. Men Äntligen är The Club tillbaka, och eh, vi har ju avhandlat alla klubbar som spelar Championship nu. Eh, vi är en bra bit ner i, i Liguan, och nu ska vi få bekanta oss med världens grönaste fotbollsklubb, det är alltså Forest Green Rovers.
1: Och här brukar vi då ha en inmarslåt, eller en klubbhymn, eller ett anthem som inleder eh, hela stycket om klubben. Men jag har trots idoga försök inte hittat något i musikalisk väg för Forest Green Rovers mer än lite diverse ni vet ramsor i klipp på, på, på läktar och så där de bara sjunger lite slött så eh, om Kisk inte trollar fram något ur sin eh, hatt så, så blir det här sånglöst tyvärr eh, Forest Green Rovers är ju en klubb med historia men de verkar inte vara en klubb med så många fans men nog om det, vi eh, eh, kör igång den här berättelsen 2015 blev den över 100 år gamla klubben Forest Green Rovers världens första veganska förening, i alla fall fotbollsförening. Miljövänliga innovationer installerades på arenan The New Lawn och FGR blev, så sagt liga, en världsnyhet. I alla fall efter 2017, för det var då de tog steget upp i det IFL för första gången. Men vi är inte där i berättelsen än, vi återkommer hit. Vi tar från början istället. Klubben grundades 1889 av Pastor E.J.H. Peach, hemmahörande i det så kallade Forest Green Area i Nailsworth. Och då undrar man då, vad i helvete är Nailsworth för någonting? Jo, Nailsworth återfinns i Gloucestershire i västra England, nära Bristol och floden Severn. Det bor cirka 6000 personer i byn, vilket förklarar fotbollsramgångarnas historiska frånvaro. Rent industriellt, om vi ska kalla det så, så har det lilla samhället livnat sig på jordbruk och ölbryggeri-tradition. Utöver det finns det faktiskt inte så mycket att säga om Nailsworth. Här har det inte hänt särskilt mycket och lär inte göra det framöver heller om det inte vore för den gröna fotbollssatsning som pågår där. Vi återkommer till fotbollen då. Tilläggsnamnet Rovers togs i bruk 1893, men till skillnad från Blackburn Rovers som grundade The Football League fick Forest Green nöja sig med att grunda Mid-Gloucestershire League 1894. (laughs) Riktigt (laughs) glamorös (laughs) takisk. Men svaga resultat och ett namnbyte till Nailsworth Association samt en satsning på enbart Nailsworth-födda spelare känns väldigt smalt måste jag säga. Innebar att klubben gick i graven under säsongen 1896-1897. Klubben återföddes redan 1898 med just namnet Forest Green Rovers, vilket dock snabbt ändrades till. Hör på här kisk. Nailsworth Thursday.
0: Okej, okay. är det Sheffield Wednesday-hån eller?
1: Ja, det är, de är väl inspirerade av Sheffield Wednesday men var jag väl grundade på en torsdag så det <laughs> Nailsworth Thursday istället. Jag vet inte, jag tycker inte Thursday ringar, ringer lika bra som Wednesday. Nej, eh, Sunday hade funkat tycker jag. Monday också. Ja, Thursday. Thursday kanske är den sämsta dagen. Saturday är inte låtit bra heller. Ah, ja. Nailsworth Thursday heter de i alla fall. Klubbens första framgång kom när de vann Dursley och District League 1903. Nu har ju vilken nivå det här är på. Oss. Detta efter en playoff framför 1000 åskådare då de slog Chelford med 2-1 efter förlängning. Men som ni hör så finns det ingen anledning att stanna här i historien. Vi måste snabb spola oss rejält framåt. De följande 30 åren drog de sig ur olika ligor vid tre tillfällen. De vann även Stroud Premier League i tre raka säsonger på 30-talet. De blev Northern Senior League-mästare 1938. Och de grundade Gloucestershire County League 1968. Nu har vi hoppat långt fram i tiden här. De flyttade sen till Hellenic League 1975. Åh, det är faktiskt en liga man har hört om förut, Kisk. (laughs) Ja, det är knappt. Ja, knappt. Och i ärlighetens namn förde förde klubben en ganska sömnig tillvaro i de regionala ligorna. I alla fall fram till 1982. Welcome to Wembley Stadium for the 1982 Football Association Challenge Vars final between Forest Green Rovers
3: and Ranath Miners Welfare. And now the players emerge from the famous Wembley Tunnel to the delight of their supporters.
1: Det kanske inte var så lätt att höra på det här klippet men det ni faktiskt hörde var när Forrest Green vann F.A. Vase-finalen 1982 efter 3-0 mot Rainworth Miners Welfare. Och visst är
0: F.A. Vase om man säger fa a är ju för eh, lag 1-4 på nivån alltså IFL och sen kommer F.A. Trophy under mm. har jag rätt då? Och sen ja. F.A. Vase är alltså om FA Trophy semi professionella så är FVIS amatörlag. Är exakt så? Det, ja.
1: exakt så. Och här är ju de då alltså 1982, det är amatörfotboll då som de blir mästare över av. Men det var ändå imponerande givet förutsättningarna. För här hör ni delar ur ett inslag från säsongen 1982.
3: The team who play on the lawn at Nailsworth are semi-professionals. During the week, they're sales reps, builders, welders, printers, there's even an accountant. Some of them have league experience, but their most famous player is Graham Day, a Rovers regular before playing for Portland Timbers. And they've all provided the skills this season that have promoted the team to the Southern League.
4: I think it's going to mean a lot, not only to the club, but to the area. Uh, For a long
3: time, we've been a backwater in soccer a uh, almost a laugh to uh, the people in the other parts of the country. I think for the first time Forest Green have got a chance of
1: winning a national competition with local boys and I think Gloucestershire itself will rejoice. Our manager Bob Mersel fick ju rätt i det han sa. Men eh, det är också spännande att han en engelsk manager kallar det för soccer istället för fotboll. Det är ju märkligt. <laughs> Nå ja. Trots framgången följde ett par mediokre år på 80-talet och ett nytt namnbyte genomdrevs. Nu hette klubben istället Stroud Football Club. Och detta följdes av ett par säsonger då klubben faktiskt spelade i Walesiska kuppen där de gick till kvartsfinal som längst. Vad det nu är värt. Lagom till säsongen 1998-1999 hade de återvänt till sitt gamla namn Forest Green Rovers samt att de tagit sig upp i The Football Conference för första gången. Där slutade de i mitten av tabellen samtidigt som de nådde finalen i the FA Trophy. Något som innebar att klubben var den första någonsin att spela final i både FA Vase och FA Trophy. Det är ju någonting i alla fall, Kisk. Det är, det är en historisk bedrift. Ja, men de små segrarna. Ja, men väl i final i FA Trophy torskade de mot Kingstonian med 1-0. Och året därpå, alltså eh, för Nya Millennials första år, 2000, nådde de finalen igen, men torskade återigen med 1-0. Hattandet i de lägre divisionerna fortsatte och den stora rubriken blev istället när den lokala elektromagnaten Dale Wins köpte klubben sommaren 2010. Med målsättningen att göra den lika grön som hans el. Rött kött skulle bort från spelarnas diet. Kött skulle inte säljas på arenan överhuvudtaget. Och gräsmattan skulle skötas på ekologiskt vis. Stora och framförallt ovanliga ambitioner för en fotbollsklubb. Så klubben var i problem
3: i sommer 2010. Och vi lade oss pengar för cashflow att gå i sommeren. Initialt trodde han att det var kanske 100 000 so eller för att hjälpa oss ut i den korta termen. Låt oss i sommeren they said actually it's worse than that and you need to take over and then if not the club is going to fold and, and i said oh, you know, i don't want to do that i'm you know, too busy to, to do that but uh, we're it. The club is 125 years old big community you know, and it's our backyard so we, t- we said All right, we'll take responsibility.
0: Ja, men tanken är ju, är ju fantastiskt fint att det finns något mer än att bara lyckas på fotbollsplanen sen är det ju Um, kan man tänka att visionärer är galna, det ska de ju vara, men um, en klippt par år och han är inte helt uh, offside, den gamla New Age-liran.
1: Under den barmhärtiga samariten Dale Vince förändrades inte bara klubben i grunden. Den gjorde det sportligt också. Klubben reste sig ur sin ekonomiska kris och siktade uppåt i seriesystemet. Säsongen 14-15 kom de femma i conference. Förlorade mot Bristol Rovers i playoff-semifinalen. 15-16 slutade de tvåa i National League. Då hade ju serien bytt namn från conference till National League. Deras högsta placering någonsin för övrigt. Men de förlorade likväl på Wembley i kvalfinalen mot Grimsby.
2: Good afternoon everyone, well, the Wembley Walk, something many dream of, yet so few experience, a place where an untold number of dreams have been made and broken. Both these clubs able to make the case that this should be their time for Football League promotion. There's hope from a Forest Green point of view, need to get it forward though, they're headed by Carter, Disney interception. They've got lots of numbers committed, forward here, Forest Green, it's Nolan for Grimsby, could they finish it off here? It's Hoban, it's blocked! and a golden chance to make it three! That'll seal it, it's Nathan Arnold, and it's Grimsby's day!
1: Grimsby tillbaka till The Football League alltså. Forest Green Rovers alltjämt kvar i National League. Men Forest Green var ihärdigt. Säsongen 16-17 kom de trea och för tredje året i rad fick de kvalspela upp till det IFL. Dagenham and Redbridge avfärdades i semifinalen och för andra året i följd besökte de alltså Wembley. Det
2: finns inget mer after than Football League-promotion for Tranmere and Forest Green a season's work is on the line eyes on the prize defeat almost unthinkable it is winner-takes-all it is high-stakes football as Wallery decides to have a goal! What a goal from Kane Wallery the man who scored the winner against Tranmere in their last league meeting has scored against them today but this time it's a, it's Doidge who's peeled wide, Marce Brown is central, on goes Doidge, he'll have a go! Oh stunning! Incredible hit from Christian Deutsch. Forrest Green's top scorer this season has delivered again! It's a great final. Because we know Tramley will come again but it's Wallery at the other end! Oh what composure! Kane Woolery for Forest Green, two quick-fire goals away. Is Mark Cooper going to be the first man to take them to the promised land? Surely this will be Trammier's last chance to get a goal, had a clear by Ellis. Promoted, Forest Green are going up, a Football League club for the first time in their history. Upp
1: i DFL för första gången i historien alltså. Och det är dessutom så den klubb som hade varit längst i National League dessförinnan. Klubbens överlägset största stund. Och om det inte vore nog blev Forest Green världens första... Vad säger man? Klimatneutrala, karbonneutrala eh, fotbollsklubb 2018. Detta utifrån FNs regelverk om eh, ja, men FNs klimatregelverk helt enkelt. Något som ägaren Dale Vince ska ha allt beröm för. Day one
3: here of, of being in charge of the football club. I bumped into my first thing we were serving a beef candy to our players and uh, I sat down immediately with the, uh, with the chef and the manager and said we can't do this. You know? So we took red meat off our menu on day one of being in charge. We upset some people and we said, look, try our food. This is why we do it, by the way. We didn't just do it. We explained why. And if you don't like what we serve here, just bring your own. We don't mind, you know. Uh, I'm not vegan or vegetarian, but I don't mind not eating meat when I'm here. Uh, And I think uh, quite a few people have recognized that, you know, they can eat meat any other time of the day or the week. Why not try vegan food and then be pleasantly surprised that they enjoy it?
1: Och Forest Green hade ju jobbat med den här visionen och målbilden sedan 2010. Och nu när de tagit steget upp i DFL och blivit först i världen som klimatneutral nådde de rubriker överallt, världen över. Och deras klimatmål är anledningen till att de är omskrivna. För de sportliga framgångarna, eller jag vet inte hur vi ska kalla framgångarna, men de sportliga resultaten kommer ju i andra hand för den här klubben. Trots att de faktiskt numera spelar i League One efter förra årets bragd då de tog steget upp i den engelska 3D-divisionen. Men League One-kostymen har dessvärre hittills varit för stor för Forest Green. Men i tredje divisionen har kritiken mot dem faktiskt stagnerat eller mojnat. De har ju tidigare fått mycket skit för att de ska ha köpt sig upp genom systemet. Och det är väl det jag har om Forest Green, Kisk. Där var det slut. Där var det
0: slut. Nej, men det, det är det är ju inte så det är ju spännande med med namnbyten och sånt där men det finns ju inte så mycket mer än det gröna egentligen vilket är något väldigt fint i sig men det är väl Ian Birchnell som tränare ex Östersund för oss och svenskar en liten sektion i Norge också där han var assisterande till Kjell Jonnevret i Viking Stavanger
1: Exakt så. Och så tog han ju, han gick ju mellan Östersund och Forest Green så var han ju faktiskt han där i Notts County. Så det är ju en speciell karriär för Birchnell. Eh, jag har faktiskt en fråga här, eh, det blir ingen svensk fråga, men vad heter rivaliteten mellan Forest Green Rovers och deras värsta rival, Ja uh,
0: oh. Den här har vi pratat om. Ehm... Um... Nailsworth Gloucestershire uh, Association Cup of the Trophy, Vase. <laughs> El Glostico.
1: Ja, men såklart. <laughs>
0: den, den får fyra plus ändå.
1: Ja, men den, den har ju någonting, eller hur? Nej, uh, ja, jag vet inte. Jag brukar i alla fall. Uh, alltså, det, det finns ju väldigt. Uh, Ädelt inslag här eh, eh, i, eh, I Forest Green tycker jag Nobelt med, med sina klimatmål och så Och jag, jag brukar ju fastna för de klubbar man berättar om Men jag gjorde inte det riktigt här Det är väl för att de är än så länge historielösa Tyvärr, jag är väl någon slags historiesnobb Då antar jag, men jag, det fastnade inte riktigt på min, på, I mitt hjärta det här.
0: Nej, du sålde inte riktigt in det heller Så vi åker inte och kollar dem än
1: Nej, så är
4: det. fucking character.
0: Neil Warnock är alltjämt arbetslös, vilket gör oss väldigt väldigt nedstämda. Eh, däremot är det roligt för han ganska mycket tid att gästa olika sammanhang som poddar och voddar och eh, allt vad ni kallar det. Bland annat så eh, satt han sen ner och pratade med Big Sam, eh, som har en podcast tillsammans med en tjej vars namn jag nu glömt. Eh, och De pratade om allt mellan himmel och jord, bland annat om hur Neil Warnock eh, faktiskt fick eh, jobbet som manager för Cardiff. När jag gick till Cardiff och
4: Mehmet Dolman, som var en av de bästa ledarna jag har haft we were he shouted he, he telephoned me down i'd had a i'd had bamber and hoyler waiting in the wings to play time for me and i told them we're gonna get a club in july august are you with me and i spoke to blackburn and forest and places like that never materialized and they kept going and september these two lads kept ringing me up gaffer we're gonna have to pay the bills soon you know and i said keep just have faith have faith in me and then cardiff rang me and said i want you to come down and, and talk to me, members. So I went, I flew down, I was in, in Scotland, and I met him at this gentleman's club, and he said, Neil, this is blah, blah, blah. So I said, uh, after about five minutes, like me and Sam talking, I knew I could work with him. You get, you know that, don't you no, Sam? Yeah. When you see somebody and you talk to him, you think, ah, I could work with him. And I, I said to him, yeah, I'll- I'll, I'll 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 take the job, memmer. Well, we haven't taught money. I said no, I'll, I'll have the job. You'll you'll sort me out that Well, so he, can I just go and phone Vincent? He says. So yeah, if you want. So I said sh- I just shook his hand like that. So I said no, I'll, I'll have the job. So he he said I'll, I'll just go and phone Vincent. So he went out the room and come back and he said Vincent said, could you just sign? Could you just sign? I says memmer. I'm a Yorkshireman and I've just shook your hand and that's my signature, I said. And I've told him about two other chairmen that I shook their hand that stitched me up. I said, but they're not Yorkshiremen, so they just do it willy-nilly. But I've shook your hand enough. I said, well, if you want me to sign someone. So I just picked a serviette up and wrote down, I will have the job, Neil Wollnock, and give him the serviette. And, and that's uh, that's how it was. Where is
2: that serviette now? He's can, got it. Can you imagine? He's I mean,
1: I he's got it framed. He's got, got it framed, yeah. Yeah, yeah. I don't know. Alltså, the sort of contact on serviette have we heard before. But I don't know how... Jag kan inte riktigt bestämma mig för om det är väldigt tilltalande eller väldigt motbjudande att sitta på och lyssna på en hel podcast med Sam Allerdice. <laughs> blir, blir man sugen? Jag vet inte, man kanske blir Jag Jag kan
0: erkänna att jag har kollat delar av den, eh, men det är mest för att se Neil och briljera. Sen känns det väldigt filmbolagspampigt att skriva under saker på servetter och skicka mellan oldschool-ledare. Ja, verkligen Det var alldeles för idag Vi ska göra något avsnitt i mellandagarna När vet vi inte riktigt Men ni lär märka det Gissningsvis mellan de där omgångarna som spelas Hur vi nu ska hinna det För det spelas ju matcher nästan dygnet runt
1: Det kanske får bli en så här rap resultatradda. Eh, vi får se. Vi löser det. Vi återkommer i våra sociala medier om när det avsnittet släpps. Det släpps åtminstone inte för den 27 i alla fall. Eh, eh, jag ska ge dig en ny klubb också, Chris. Du ska ju inte eh, köra The Club i mellandagarna, men du kan ju få en klubb att marinera så länge tills nästa gång det är dags för The Club, helt enkelt. Det blir ju någon gång 2023 då. Ja, hit me. Ja, jag har tänkt att det är dags för, och jag tror inte vi har gjort dem. Du får rätta med mig om jag har fel. Men det har blivit dags för lite eh, Joey Barton-inträde här. Jag vill höra Bristol Rovers.
0: De har vi inte gjort. Eh, men de ser jag fram att Nej, göra. Och så får vi knyta an till Bristol City som du pratade i varm om. Det var ju allt från Massive Attack till Banksy.
1: Exakt så.
2: Upptäckta
4: mm. vägar
2: Oh, Lord, Men till slut, hela kampen